0: Gut Holz da draußen, das ist äh, ein Baumfällergruß. Auch. Das ist aber nah dran. Das ist, ich finde, es ist okay. Also wir haben heute, könnte ja im Titel entnehmen, äh, Landschaftsgärtner. Äh, da fällt man auch schon mal im Baum. <lacht> Für alle da draußen, die gerade ihren Weihnachtsbaum schlagen gehen, Gut Holz. <lacht> ja. Aber schreibt bitte auch, woher Baum fällt, damit jeder Bescheid weiß. Ne? Und das, das Ganze alte, dreimal. Holzfällergruß. Das, scheinbar, also, wir sind, also das haben wir uns angelesen, ob das jetzt regional ist oder äh, ja, wissen wir jetzt nicht. Trotzdem herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abgecheckt. Ich bin Fabi. Und ich bin Jessie Und zusammen stellen wir euch jede Woche einen neuen Beruf vor und heute ist es, wie gesagt, der Landschaftsgärtner. Du hast das Interview geführt, ich darf äh, hier das äh, Intro machen. Und ich habe für dich eine Frage: Was denkst du, wie viele Landschaftsgärtner, Fachbetriebe es denn in Deutschland gibt?
1: Boah, als ich bei den Apotheken schon so falsch lag, ne? Da habe ich gesagt, ich schätze nie wieder Anzahl von Betrieben.
0: Also, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, war das, so Boah, schlimm? Ich lag war das so? So ein Einschneidendes Erlebnis für dich?
1: Daneben, ja. Es, es war so, es, es gibt mehr McDonalds-Filialen als äh, Apotheken. Das fand ich sehr. Bedenklich. Wie viele Betriebe gibt es? Ich weiß schon nicht mehr, wie viele Apotheken es waren, aber ich glaube, das waren nur um die 7000. Ähm, jetzt gehe ich mal davon aus, dass es mehr Apotheken als Landschaftsgärtnerbetriebe gibt. Und jetzt lacht die Fabi schon wieder, also liege ich komplett falsch. Es gibt mehr Landschaftsgärtner als Apotheken. Okay. Ja, heiß. Heiß, heiß okay. 12.000. Also wenn,
0: wenn, wenn das stimmt mit der Apothekenzahl. ne? Ich kann das jetzt nicht mehr sagen. Ich kann mir keine Zahlen merken. Deswegen kein Plan, ob das stimmt mit den 7.000 Apotheken. Ich sag 12.000. Ja, nah dran. 19.000. Äh, sehr nah dran. landschaftsgärtner.com. <lacht> genau. Also 19.000 Landschaftsgärtner-Fachbetriebe. Und was denkst du, wie viele Menschen arbeiten da? Jetzt müsste ich natürlich wissen,
1: wie groß sind die... <lacht> Die Landschaftsgärtner, die ich kenne, haben so ungefähr fünf Mitarbeiter. So, jetzt gibt es natürlich auch ein paar, die sind größer. Es gibt bestimmt auch ein paar, die sind Einmannbetriebe. Und deswegen sage ich jetzt einfach 120.000.
0: Sehr gut, 129.000 Menschen. Wow, okay. Und dazu kommen dann noch 7600 Ausgebild Auszubildende in mehr als 3400 Ausbildungsbetrieben. Mhm. Ja, ich persönlich ähm, finde das ja ganz schön, wenn man einen schönen Garten hat. Kann es mir selber aber nicht vorstellen und
1: ich habe auch einfach keinen grünen Daumen. Ich auch nicht und äh, darüber habe ich auch mit unserem Gast gesprochen, dass ich absolut untalentiert bin, was äh, den Garten angeht. Und er hat mir da den ein oder anderen Tipp mit auf den Weg gegeben, den man zu Hause auch umsetzen kann. Also für dich vielleicht auch was dabei, Fabi.
0: Ah ja, vielleicht ist was dabei. Also ich habe vor kurzem erst festgestellt, dass Pflanzen unterschiedliche Anforderungen haben. Also manche Pflanzen sind irgendwie für ans Fenster, die anderen brauchen nicht so viel, die anderen brauchen mehr Wasser, die anderen nicht. Also crazy, diese Vielfalt. Wenn du die im...
1: Ja, im ich wollte schon sagen, im Supermarkt kaufst, das ist aber falsch. Im Gartencenter kaufst oder beim Floristen eventuell. Ähm, da steht doch immer drauf, ob Schatten, Halbschatten, Sonne, viel Wasser, wenig Wasser. Ja, das, das habe ich irgendwann dann auch entdeckt, aber nicht bei ah, meinen okay. ersten
0: Pflanzen. Und äh, ja.
1: Es gibt mittlerweile sogar Apps, mit denen du deine Pflanze scannen kannst, die dir dann verraten, was deiner Pflanze fehlt. Ja, das stimmt. Und also gibt's,
0: hast du viele Pflanzen?
1: Ja, ja, total. <lacht> eine? Ich habe, äh, Innenraumpflanze habe ich genau eine und die musste ich bis auf das letzte Blatt abschneiden, weil äh, das wissen ja auch alle Zuhörer mittlerweile, weil wir haben auf Instagram ja mal ein Foto davon gepostet, wir haben ja Katzen. Und Katzen lieben Pflanzen fressen. Und deswegen kann ich auch immer nur Pflanzen nehmen, die die fressen dürfen. Und diese Pflanze wurde von einem der Kater komplett runtergefressen, während wir nicht zu Hause waren. Ja, Tiere sind toll. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Damit viel Spaß bei der Folge.
1: Abgecheckt. Dein Berufsfall-Podcast. mir ist jetzt Patrick. Patrick, am besten stellst du dich einmal vor und erzählst, was du machst.
2: Ja, hallo, ich bin der Patrick Ludwig, bin 25 Jahre alt, ähm, ja, bin aus Bikon in der Nähe von Trier und ich bin Landschaftsgärtner.
1: Wie bist du dazu gekommen, dass du Landschaftsgärtner werden wolltest?
2: Ja, also ich hatte schon immer großen Spaß daran, draußen zu arbeiten, auch schon als Kind und habe dann mit 13, glaube ich, erste Praktikum gemacht, ähm, damals beim Grünflächenamt in Trier und anschließend auch bei der Firma Mock, wo ich jetzt auch noch bin. Ähm, ja, da habe ich dann auch einen Ferienjob noch gemacht mit 14 und mit 15 bin ich dann direkt in die Ausbildung gestartet.
1: Oh wow, mit 15 schon? Das ist aber arg früh.
2: <lacht> ja, also ich hatte keinen großen Spaß mehr an der Schule und mir hat der Beruf so viel Spaß gemacht, dann bin ich direkt mit 15 in die Ausbildung und ja, ich denke, das war auch eine ganz gute Sache gewesen.
1: Kannst du uns erzählen, wie die Ausbildung verläuft? Also es sind ja wahrscheinlich drei Lehrjahre. Ähm, was lernt man da so? Ist das ein, eine duale Ausbildung? Bist du im Betrieb und in der Schule oder nur in der Schule? Erzähl uns was von der Ausbildung.
2: Ja, also es ist eine duale Ausbildung. Ähm, die geht, wie gesagt, drei Jahre. Also man hat immer so in der Regel ähm, drei bis vier Praxistage im Betrieb und ein bis zwei Tage in der Berufsschule. Ähm, ja, im ersten Ausbildungsjahr hat man erstmal so die Grundlagen. Da geht es dann meistens los mit äh, mit Pflanzenerkennung äh, und auch Botanik, so der Aufbau von Pflanzen. Also geht erstmal in die Botanik. Und ja, dann hat man schon relativ zeitnah die erste Zwischenprüfung und auch verschiedene Lehrgänge im ersten Jahr schon. Also insgesamt hat man neun Lehrgänge in der Ausbildung, wo man dann jeweils eine Woche ähm, weg ist vom Betrieb und auch von zu Hause. Das ist jetzt bei uns in Bad Kreuznach auf der Deuler. Ja, und dann. Jetzt weiter im zweiten Lehrjahr, da wird dann auch eher so die Bautechnik dann wird angeschnitten schon und, ja, die Abläufe auf der Baustelle, ja, und zum dritten Lehrjahr geht es dann auch präzise ein bisschen Richtung Kalkulation, Pflanzenverwendung und, ja auch mehr Richtung Bautechnik dann weiter.
1: Wie kann ich mir die ähm, Prüfungen, also die Zwischenprüfung und auch diese Abschlussprüfung vorstellen? Das ist ja wahrscheinlich nicht nur schriftlich, sondern auch praktisch. Müsst ihr da ein, irgendwas herstellen? Oder, ja, ich meine, man kann ja schlecht kontrollieren, ob die Pflanzen dann richtig äh, <lacht> ähm, gepflegt wurden. Also wie, wie verläuft diese, diese Prüfung?
2: Ja, also die Prüfung die besteht aus vier Teilen. Das ist einmal ein Bauwerk, in dem ähm, bekommt man vorher einen Plan. Ähm, das muss man dann so nachbauen. Das ist dann eine Fläche ca. 4 x 4 Quadrat, also 4 Meter ungefähr, 4 x 4 Meter. Ähm, ja, da ist dann ein Teil gepflastert mit einem Randstein oder, oder auch mal einem kleinen Mäuerchen oder so. Ähm, ja, also wie das auf dem Plan ist. Und dann wird dazu noch gepflanzt. Das müssen wir dann auch begründen, warum man die Pflanzen jetzt so verwendet hat. Ja, das ist eigentlich so das Bauwerk. Ich glaube, das dauert so drei bis vier Stunden, hat man Zeit, das aufzubauen. Ähm, dann hat man die schriftliche Prüfung in der Schule, ganz normal. Also dann sind verschiedene Fächer, ähm, die da abgefragt werden. Dann hat man noch eine mündliche Prüfung, die so ein bisschen in Richtung Kundengespräch, Beratungsgespräch geht. Weil man muss ja auch die Kunden beraten und auch die Gestaltung im Garten. Das gehört ja dann auch zum Beruf dazu. Ähm, ja, und dann hat man noch eine Prüfung mit Pflanzenerkennung wo man dann auch die deutschen und die botanischen Namen dazu kennen muss.
1: Das heißt bei dem, äh, bei der Bauwerksprüfung, da sind es tatsächlich ja, handwerkliche Aufgaben wie zum Beispiel einen Wegpflastern, weil ich kenne das jetzt aus dem Straßenbau. Die müssen genau genauso was machen und die sind auch mit verschiedenen Steinen dann Wege am pflastern und sowas. Kann ich mir das genauso vorstellen?
2: Ja, ja genau. Also der Beruf Landschaftsgarten ist sehr ja vielseitiger als die meisten denken. Also ist ja das komplette Aufgabenfeld, was im Garten ist. Also im Prinzip machen wir alles, was draußen ist. Angefangen bei den Pflasterarbeiten, wir bauen Terrassen oder auch mal einen Pool, machen die Beleuchtung, installieren mittlerweile auch mehr Roboter, Bewässerungsanlagen und die ganze Technik dann auch über Handy-Apps mittlerweile. Also in dem Beruf hat es schon einiges getan in den letzten Jahren.
1: Wow, da muss man sich ja wirklich in vielen Bereichen auch auskennen. Also ihr seid ja quasi Maurer, Elektriker und auch noch der Gärtner dabei. Das ist ja äh, tatsächlich recht äh, umfangreich.
2: Genau, also das würde ich schon sagen. Also ich denke, von den handwerklichen Berufen ist der Landschaftsgärtner schon mit der Beruf, wo man am meisten und am vielseitigsten arbeiten kann. Wo man sich auch in viele Richtungen spezialisieren kann.
1: Was sind denn für dich heute so die typischen Tätigkeiten, die vielleicht jeden Tag wiederkommen?
2: Ja, also bei mir ist jetzt hauptsächlich die Bauleitung. Also ich habe im Januar meinen ehemaligen Lehrbetrieb übernommen. Und ja, wir sind jetzt ein Team von 23 Mitarbeitern. Und ja, da kümmere ich mich jetzt hauptsächlich um die Bauleitung, Projekt, Projektleitung und ja die Abwicklung, Kundengespräche und auch die Planung. Also wir zeichnen auch mal Pläne von den Gärten und die Kalkulation, so was halt dazu gehört, alles.
1: Wie ist dein Arbeitsalltag? Also wann geht es bei dir los? Wie viele Stunden am Tag arbeitest du und wann hörst du auf?
2: Im Moment fangen wir im Viertel nach sieben an. Ich bin dann meistens so gegen sieben Uhr in der Firma. Dann machen wir die Einteilung, dann werden die Teams zugeteilt und ja, alle fahren raus auf die Baustellen. Ähm, ja, dann habe ich immer mal wieder zwischendurch Kundentermine oder fahre auch mal selbst mit auf Baustelle und arbeite draußen. Und ja, dann geht es meistens bis 12 Uhr, dann haben wir eine Mittagspause von einer halben Stunde. Und dann bis um halb fünf. Dann ist dann Feierabend. Dann treffen sich alle nochmal in der Firma. Dann wird dann noch ein bisschen geredet oder mal noch gemütlich ein Feierabendgetränk getrunken. Und ja. Dann geht's nach Hause.
1: Jetzt sagst du ja, du bist äh, der, der Bauleiter. Das heißt, du führst auch hauptsächlich dann die Gespräche mit den Kunden.
2: Genau. Also ja, also wir planen den Garten von Anfang bis Ende. Also es ist ähnlich wie ein Landschaftsarchitekt kommen wir dann dahin. Dann hören wir uns erstmal an, was der Kunde so haben will. Ähm, bei einer Komplettanlage zeichnen wir auch schon mal einen Plan. Und bringen ein paar Vorschläge, bringen auch mal die Materialien mit zum Anschauen. Und dann erstellen wir darauf ein Angebot. Äh, ja. Meistens hat man dann so drei bis vier Kundenkontakte bis zur Auftragsvergabe und anschließend führen wir das Ganze dann durch.
1: Können wir das einmal an einem konkreten Projekt durchgehen? Also vielleicht hast du gerade ja noch einen Kunden vor Augen, wie es quasi vom Erstgespräch bis zum fertigen Projekt ähm, verläuft?
2: Ja, also ist eigentlich immer ziemlich ähnlich. Man trifft sich vorher. Ähm, ja, also ist halt komplett verschieden. Also bei man manchen Kunden hat man halt, die, die sind relativ schnell. Oft ist ja auch nur eine Kleinigkeit zu machen. Also das kommt jetzt immer ganz drauf an, in welchem Bereich äh, das gemacht wird. Ob jetzt eine komplette Neuanlage ist oder nur eine Pflege im Garten. Das ist jetzt so schwierig zu erklären.
1: Also man kann euch auch für, für Kleinigkeiten buchen. Es ist nicht äh, immer nur die komplette Neugestaltung eines Gartens, sondern es kann auch durchaus mal sein, dass ein Kunde sagt, hey, hier stehen noch zwei Bäume, die müssen raus, so nach dem Motto.
2: Genau, das kann auch kommen. Also im Winter haben wir auch auf Baumfällungen oder auch Pflegearbeiten ähm, auch mal so ganz klassischen Häkkel schneiden, oder einen äh, Vorgarten sauber halten, gehört auch zum Beruf dazu. Ähm, oder auch die alten Gärten, die wir gebaut haben, nochmal weiter pflegen. Ähm, wir machen auch Parkpflege von öffentlichen Parks und Grünanlagen. Also das ist schon relativ weitläufig dann auch Baumpflege. Wo man dann. Äh, ich habe auch mal den Baumkletterer noch gemacht irgendwann. Das
1: oh, war was noch ist ein das? Lehrgang. Was macht man da?
2: Ähm, das ist quasi ein Lehrgang, wo man dann äh, lernt, mit Seilklettertechnik in den Baum reinzuklettern und den zu pflegen. Mhm. Ähm, ja, ohne große Geräte, wo man oft nicht hinkommt. Mit einer Leiter oder so darf man ja gar nicht äh, groß in den Baum reingehen. Ja. Also hauptsächlich für Pflegearbeiten dann in den Bäumen. Oder auch Fellarbeiten dann, wo man dann reinklettert und von oben aus klein macht.
1: Ich muss ja gestehen, ich habe überhaupt keinen grünen Daumen. Also ich kenne mich mit äh, Pflanzen nicht wirklich aus. Äh, meine Pflanzen äh, sterben immer, bevor sie schön werden können. Hast du so als, ja, als Fachmann den ultimativen Tipp für jemanden wie mich, bei dem Pflanzen eher sterben, als dass sie grün werden?
2: Ja, man soll natürlich die Pflanze immer im Blick haben. Der häufigste Fehler ist ja zu viel oder zu wenig gießen. Also oft hilft es daran, wenn man schon einfach am Boden riecht, wie der riecht, ob der faulig riecht, dann hat man meistens zu viel Wasser oder halt ob er ausgetrocknet ist. Das sind jetzt so die ganz klassischen Fehler. Und ansonsten halt die Pflanzen beobachten, an den richtigen Standort stellen. Und ja, den Rest muss man dann sich nach und nach aneignen. Also ich als ich
1: wirklich Mensch ohne grünen Daumen, ich habe mir jetzt eine äh, Olive angeschafft, einen Olivenbaum. Der steht aktuell noch auf dem Balkon in seinem Töpfchen. Was müsste ich denn jetzt beachten, wenn ich den nach draußen setzen möchte?
2: Ja, also grundsätzlich, je nachdem in welcher Region man in Deutschland lebt, überleben die auch mittlerweile schon ganz gut draußen bei uns dank dem Klimawandel, würde ich mal sagen. Und ja, die brauchen einen sehr sandigen und durchlässigen Böden, weil Staunässe können die nicht vertragen. Und auch einen sonnigen Platz wäre auch ganz gut. Und dann ja, sind die ja relativ trockenheitsverträglich, aber trotzdem äh, sollte man zusätzlich noch gießen im Sommer. Und dann sollte da eigentlich nichts im Wege stehen.
1: Okay, also sonniger Platz habe ich mir auf jeden Fall schon mal gemerkt. Und das Gießen ist ja tatsächlich, wie du auch gesagt hast, so der, der größte Fehler, der passieren kann, entweder zu viel oder zu wenig. Ähm, gibt es eine perfekte Tageszeit, wann man die Pflanzen gießen sollte? Ich habe nämlich mal gehört von wegen, man ähm, geht ja auch nicht mit nassen Füßen ins Bett, deswegen soll man die Pflanzen nicht abends gießen. Ist das wirklich so?
2: Ja, also im Außenbereich sagt man schon, dass abends eigentlich ganz gut ist. Aber ähm, grundsätzlich ist morgens schon besser, weil der Boden ist abends noch meistens aufgeheizt vom Tag und trocknet somit schneller aus. Und morgens ist der Boden kalt und dann hat die Pflanze mehr Zeit, das Wasser aufzunehmen.
1: Ah, okay, dann habe ich jetzt... Den Aber falsch
2: ist es jetzt auch nicht, wenn man abends besser. also morgens oder abends. Super. Und in der prallen Sonne, das ist wichtig.
1: Ja, sonst verbrennen die Blätter ne? oder irgendwie so. Genau. Ah, super, perfekt. Ja, okay, ähm, jetzt habe ich hier meine privaten Fragen alle geklärt. <lacht> Machen wir mal weiter mit deinem Beruf. Was macht dir denn an deinem Beruf den meisten Spaß?
2: Ja, also mir macht eigentlich die Planung im Moment am meisten Spaß. Und ja, dann auch hauptsächlich die Privatgärten, in denen man wirklich von Anfang bis Ende alles, alles so macht, wo man dann wirklich auch mal, einen ganzen Monat oder eineinhalb Monate in einem Garten arbeitet und dann wirklich von der Planung bis zum Beleuchtungskonzept am Ende alles, alles durchgeholt hat. Über die Terrassen und ja, was
1: wo dann war komplett denn für Paket dich, vorhanden ist. Was war denn für dich ähm, bisher so das spannendste Projekt, an dem du ähm, mitarbeiten durftest?
2: Ja, war eigentlich so ein Privatgarten gewesen. Ähm, da waren wir auch zwei Monate dran, da war dann auch, das war jetzt der erste Pool, wo ich dabei war, der gebaut wurde oder den, den, den wir da gebaut haben. Und, ja, das waren also Sachen, die man vorher noch nie gemacht hat. Das war dann schon, ja, relativ spannend, würde ich sagen.
1: Gibt es an deinem Beruf auch irgendetwas, was du so gar nicht magst? Oder was am wenigsten Spaß macht?
2: Ja, also die Arbeiten machen mir ja alle relativ viel Spaß. Ähm, was dann natürlich mal weniger Spaß macht, wenn im Winter, wenn dann wirklich kalt ist und dazu noch regnet. Ähm, ja dann ist das natürlich dann auch unangenehm. Aber das macht das Ganze dann wieder gut, wenn man im Sommer, wenn die anderen drin sitzen, dann draußen ist.
1: <lacht> jetzt kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, was ihr im Winter dann machen müsst. Weil viel Gartenarbeit, also ich rede jetzt wieder wie aus dem privaten Bereich, fällt da ja nicht an. Also was ist eure Aufgabe im Winter?
2: Ja, also im Winter so Terrassenbau und Pflastern, also die Bauwerksarbeiten, die gehen ja das ganze Jahr. Ähm, ja, also, wir machen auch viel mit Naturstein mittlerweile und auch, äh, so Keramiktasen ja, für den hochwertigen Außenbereich dann. Das kann man eigentlich das ganze Jahr machen. Also, seiten der Boden ist dann irgendwann so nass, dass man Maschinen mit mir reinkommt, da haben wir auch viel mit Baggern und Radladern dann arbeiten. Ja, aber grundsätzlich können wir fast das ganze Jahr draußen arbeiten. Und wenn dann wirklich mal Schnee liegt, dann äh, bieten wir noch Winterdienst mit an. Und ja, das sind dann noch ein paar Tage im Jahr, wo wir dann morgens auch Winterdienst machen.
1: Also es ist tatsächlich so, dass dieser Beruf viele Berufe vereint. Also wenn der Winterdienst jetzt auch noch dabei ist, dann ist das äh, unglaublich umfangreich. Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht.
2: Ja, auf jeden Fall. Also sind so eigentlich so alle handwerklichen Tätigkeiten, die im Haus sind, ähm, werden ja draußen auch fast gemacht. Nur halt dann nur noch von einem Beruf.
1: Aber ihr seid trotzdem irgendwie witterungsabhängig. Also klar von der Tätigkeit, die ihr ausüben könnt. Aber du sagtest ja jetzt gerade, wenn der Boden ähm, zu nass ist, dass man dann teilweise dann zum Beispiel die Bauarbeiten dann nicht durchführen kann. Ähm, gibt es Tage, an denen ihr wirklich gar nicht arbeiten könnt?
2: Ja, gibt es auch. Ähm, dafür haben wir dann ein Überstundenkonto. Also im Sommer machen wir jeden Tag eine halbe Stunde länger. Ähm, das kommt dann auf ein Überstundenkonto und wird dann an Schlechtwettertagen bleibt man dann zu Hause und bekommt die Zeit dann trotzdem bezahlt. Ja, dafür sind dann die Überstunden da.
1: Was würdest du denn einem Menschen empfehlen, der überlegt, den Beruf zu lernen? Jetzt hast du ja schon relativ früh mit Praktika angefangen. Was muss jemand mitbringen, der in dem Bereich arbeiten möchte? Also wie müsste der sein? Welche Eigenschaften braucht der?
2: Ja, auf jeden Fall ein Interesse an der Natur haben und auch gerne draußen arbeiten nicht so empfindlich sein gegen Schmutz und ja, anpacken können sollte er und dann ja, am besten mal ein Praktikum machen, sich das Ganze mal angucken und ja ansonsten kreativ Kreativität ist noch relativ wichtig
1: Okay, also doch einige Eigenschaften die man auch mitbringen sollte wahrscheinlich für die Kundengespräche dann auch noch sowas wie Einfühlungsvermögen Empathie oder so?
2: Ja, also das ist auch sehr wichtig, weil viele Kunden, ja, also manchmal haben Kunden ja auch spezielle Wünsche und da muss man natürlich auch drauf eingehen und nicht immer auf den eigenen Geschmack, sondern auch dann, ja, wir bauen ja die Gärten für die Kunden und nicht unsere eigenen Gärten. Und ja, da sollte man natürlich drauf eingehen können.
1: Was würdest du sagen, was ist so die ähm, Pflanze, die du am häufigsten pflanzen musst?
2: <lacht> die Pflanze, die ich am häufigsten pflanzen muss. Also eigentlich haben wir eine relativ große Abwechslung drin. Weil wir bieten ja meistens den Garten an und machen einen Pflanzplan oft auch. Und ja, also sehr ja selten, dass man nur eine Sorte Pflanzen pflanzt. Meistens ist ja eine Mischung aus allem. Und ja, da habe ich jetzt nicht die eine Pflanze, die öfters gepflanzt wird als die anderen eigentlich.
1: Vielleicht irgendeine Art, also sind es eher, was weiß ich, ähm, Laubbäume oder Nadelbäume oder irgendwelche, Büsche, ich kenne jetzt leider die Fachbegriffe nicht, weil wie gesagt, ich bin äh, pflanzentechnisch sehr unbeholfen. Ähm, aber gibt es da irgendwas, was besonders in Deutschland beliebt ist in eurer Region?
2: Ja, das ist im Moment so ein bisschen im Wandel. Also eine Zeit lang wurde ja viel so mit Steingärten gemacht, wo dann einfach diese Schotterwüsten vor den Häusern angelegt wurden. Davon kommen wir jetzt wieder weiter weg. Und äh, zum Glück wird jetzt auch ein bisschen mehr Wert auf Bienenfreundlichkeit und auf glühende Pflanzen gelegt. Und jetzt Kommt das langsam bei uns in der Gegend auch, dass mehr Staudenpflanzungen gemacht werden? Ähm, ja, und ansonsten halt auch meine Hecke oder klassische Sträucher oder auch mein Sanitärbaum, der frei steht. Ja, da ist man eigentlich relativ offen.
1: Gerade das Thema Bienenfreundlichkeit, da sprichst du etwas an. Das ist mir ähm, auf diversen Pflanzenhandelswebsites äh, aufgefallen. Es gibt ja tatsächlich mittlerweile Websites, die die Blumen verschicken, ähm, dass da immer draufsteht, Bienenfreundlich und so weiter. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass dieses Verschicken von Pflanzen für die Pflanze total doof ist. Ist das richtig?
2: Ja, also wir kaufen die Pflanzen eigentlich meistens regional ein. Wir haben hier gleich um die Ecke eine Baumschule und ja, dadurch werden wir uns keine Pflanzen schicken lassen in dem Sinne. Aber ja, also die Pflanzen überleben das, je nachdem. Der Transport darf halt nicht so lange dauern, weil in der Zeit, wo die in dem Karton sind, können die natürlich keine Photosynthese betreiben und können dann natürlich auch gelb von werden oder austrocknen, je nachdem, wie lange das Ganze dauert. Oder die Blätter brechen ab. Man sieht halt vorher auch nie, was man für eine Pflanze ja, hat. Ja,
1: richtig. Da kann man sich nicht äh, die Schönste aussuchen, wie ihr das wahrscheinlich dann machen würdet. Was passt gut zueinander? Was sieht, äh, was sieht gut aus? Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass nicht nur die Optik bei, beim Gartenlandschaftsbau entscheidend ist, ähm, sondern vielleicht auch der Nutzen der Pflanze. Gibt es da auch irgendwelche Trends, außer Bienenfreundlichkeit, die momentan erkennbar sind?
2: Ja, also man, also es wird auch immer mehr so mit Naschgärten gemacht, wo man dann auch mal eine, eine Wildhecke pflanzt, wo verschiedene Naschhecken drin sind. Also jetzt auch beim Apfelbaum angefangen, bis über ähm, die Apfelbeere oder verschiedene Sträucher, die man dann halt äh, die Früchte von essen kann. Oder auch mal in Hochbeeten, Kräutergarten, sowas. Das ist auch eigentlich, wird eigentlich auch wieder immer mehr gemacht. Auch im Gemüsegarten oder sowas mal.
1: Auch so Richtung Eigenversorgung und sowas?
2: Ja, Wobei mir die dann meistens nicht anlegen, das ist ja dann meistens eher ein Hobby von den Leuten. Und ja, da wird man selten einen Gartenlandschaftsbauer für nehmen, für sowas zu betreiben. Aber so die Grundideen legen mir dann an, wenn der Garten angelegt wird, machen zum Bauen zum Beispiel auch mal so eine Kräuterschnecke oder bauen ein Hochbeet. Und, oder mein Gewächshaus haben wir auch schon mal aufgebaut. Ja, sowas machen wir dann. Aber ich denke, die Pflanzung an sich dann von den Gemüsegärten machen die Leute dann meistens selbst.
1: Ja, okay, also das würdet ihr dann ähm, vielleicht auf Anfrage übernehmen, aber ist eher ungewöhnlich.
2: Ja, sehr ungewöhnlich, ja.
1: Was äh, ich jetzt auch schon häufiger gesehen habe, ist, wenn man so ähm, durch die Städte fährt, da gibt es ja momentan sehr, sehr viele Kreisverkehre. Und ich habe das Gefühl, dass äh, sehr viele ähm, Gemeinden und Städte momentan Gefallen daran finden, Garten- und Landschaftsbauer zu beauftragen, um... Die äh, Kreisverkehre zu gestalten. Habt ihr sowas auch schon mal gemacht?
2: Ja, haben wir auch schon öfters gemacht. Ähm, ja, ist also auf jeden Fall, man hinguckt, wenn man durchfährt und die Kreisverkehre sind ordentlich gestaltet. Ähm, allgemein legen die Städte ja auch immer mehr Wert drauf, äh, grüner zu werden. Auch zum Thema Dachbegrünung oder Fassadenbegrünungen. In den Großstädten ja auch schon ein großes Thema, was dann auch durch uns meist gemacht wird. Ja, also da wird schon die Zukunft immer mehr Wert drauf legen.
1: Fällt auf jeden Fall auf. Kann ich, kann ich definitiv bestätigen, solche Kreisverkehre bleiben im Gedächtnis. Und auch wenn irgendwas in der, in der Stadt geändert wird, wenn es da plötzlich eine Bienenwiese gibt oder so, das, das fällt schon auf. Das ist dann auch sehr schön. Jetzt hast du ja schon gesagt, dass du noch den Baumkletterer dran gehangen hast. Das ist ja quasi eine Weiterbildung, wenn ich das richtig verstanden habe. Welche Möglichkeiten hast du noch, dich weiterzubilden? Welche Fortbildungen sind noch möglich? Welche Aufstiegschancen gibt es vielleicht auch?
2: Ja, also der Beruf ist relativ äh, groß. Also wir machen relativ viel, von daher gibt es auch viele Weiterbildungen. Ähm, ich habe auch äh, vorletztes Jahr noch den Meister gemacht gehabt. Ähm, dafür geht man dann ein Jahr an Vollzeit äh, auf Meisterschule. Und ja, dann ist man staatlich geprüfter Luftschafter und Meister im Gartenlandschaftsbau. Man kann den Betriebswirt noch machen. Man kann Bauleiter werden. Man kann einen Bauleiterlehrgang machen. Sachverständiger im Gartenlandschaftsbau gibt es. Man kann Elektrofachkraft, Landschaftsbau machen, Baumkontrolleur, Baumkletterer, Fachagrarwirt, äh Greenkeeper für Golfplätze und Sportanlagen. Ja, man kann in Richtung Landschaftsarchitektur gehen. Das kann man dann auch studieren. Ähm, Umweltschutz, Ingenieurbiologie. Also da gibt es einige Punkte, wo man sich weiterbilden kann. Und ja, ich glaube, es gibt so viele Lehrgänge, die kann man da nicht alle machen bei im Beruf. Da muss man sich wirklich spezialisieren und sich ein paar Themen raussuchen, wo man sich dann weiterbildet.
1: Bei der Umfangreiche, die euer Beruf mit sich bringt, kann ich mir das durchaus vorstellen, dass es da auch sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt nach der Ausbildung. Du hast jetzt den Meister gemacht, hast du gesagt. Das heißt, ein Jahr Vollzeit, hast du gesagt. Das heißt, in dem Jahr warst du dann aber auch nicht im Beruf. Ist das richtig?
2: Genau. Also ich war dann ein Jahr sogar von zu Hause weg in Würzburg, oder genauer gesagt in Veitshöchheim, an der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau. Ähm, ja, dann ist man dann ein Jahr quasi vom Betrieb weg, verdient in einem Jahr auch kein Geld. Aber ja, man lernt schon einiges in dem Jahr. Und ja, also hat sich auf jeden Fall gelohnt, den Meister zu machen.
1: Was hast du jetzt vom Meister für, für Vorteile? Also ähm, was machst du jetzt vielleicht mehr als nach der Ausbildung? Oder, ähm, ja, was bringt der Meister dir?
2: Ja, zum einen hat man danach die Eignung auszubilden. Mhm. Ähm, also ich selbst habe jetzt auch gerade schon sechs Auszubildende oh, wow. im Betrieb. Das sind viele. Und ja, ja, also da legen wir schon Wert drauf, dass wir auch Fachkräfte selber ausbilden. Und ja, ja, durch den Meister hat man natürlich auch äh, in Richtung Betriebswirtschaft, was mir jetzt auch viel weitergeholfen hat bei der Betriebsübernahme. Ähm, da lernt man dann auch die ganze Kalkulation von Grund auf. Vorher hätte man das vielleicht mal so überschlagen, aber so lernt man wirklich von Grund auf, wie die ganze Betriebswirtschaft auch funktioniert. Und ja, also die bauwerklichen Sachen und die Sachen auf der Baustelle, die werden eigentlich grundvorausgesetzt nach der Ausbildung. Also auf Meister geht es dann wirklich hauptsächlich um die Betriebswirtschaft und auch nochmal genauer auf die Bautechnik, die DIN normen Also es ist hauptsächlich theoriemäßig.
1: Jetzt ist ein Jahr nichts verdienen, natürlich für den einen oder anderen auch problematisch. Ähm, wie hast du das vielleicht gelöst? Hast du irgendwie ein BAföG beantragt oder ähm, konntest du nochmal bei deinen Eltern unterkommen für die Zeit oder hat der Betrieb dich unterstützt?
2: Ja, also das ist eigentlich grundsätzlich kein Problem. Also zum einen, also ich hatte ja auch relativ viel gespart gehabt und habe dann zusätzlich noch ein äh, Meister-BAföG bekommen, also es ist ein Aufstiegs-BAföG. Da bekommt man dann Monatlich, ich glaube, das waren so um die 700 Euro. Ähm, ja, das muss man die Hälfte, davon zahlt man zurück. Die andere Hälfte wird dann staatlich gefördert. Und ja, und dann auf der Schule selbst, äh, da war ein Wohnheim dabei, wo dann auch alle aus meiner Klasse dann gewohnt haben. Und ja, das konnte man relativ günstig leben dann. Und Kindergeld habe ich auch nochmal bekommen, weil ich noch unter 25 war. Ja, also war eigentlich gar kein Problem gewesen.
1: Also finanziell war es auf jeden Fall möglich.
2: <lacht> ja.
0: Ja.
1: Wir sind damit auch schon fast am Ende des Podcasts angekommen und am Ende fragen wir immer auch nach den finanziellen Dingen und das ist in diesem Fall, ähm, was verdient man in deinem Beruf?
2: Ja, also es ist wie überall im Handwerk relativ äh, unterschiedlich, also wird viel nach Leistungen, je nachdem welchen Betrieb und in welchem Bereich man da auch arbeitet, äh, variiert. Ich fange mal an mit der Ausbildung. Also im ersten Ausbildungsjahr bekommt man bei uns im Moment 960 Euro, im zweiten 1060 und im dritten müssen es so um die 1200 sein. Und wenn man dann die Prüfung geschafft hat und Landschaftsgärtner ist und auch eigene Sachen machen kann, dann würde ich sagen, verdient man so zwischen 16 und 20 Euro die Stunde. Das wären dann schätze ich mal so grob 3000 Euro brutto. Als Meister wird man dann auch nochmal ein bisschen mehr bekommen. Und ja, im Moment ist da auch alles im Wandel. Also wir haben jedes Jahr tarifliche Lohnerhöhungen. Und ja, also da ist auf jeden Fall in der Zukunft noch einiges möglich in dem Beruf.
1: Super. Vielen Dank, Patrick, dass du dir die Zeit heute genommen hast, um mir hier meine Fragen zu beantworten. Ich weiß auf jeden Fall jetzt, dass euer Beruf total spannend ist und sehr, sehr vielseitig. Ich weiß es auch, wie ich mit meiner Olive umgehe. Vielen Dank dafür. Ich verabschiede mich an der Stelle und überlasse dir das letzte Wort.
2: Ja, dann hoffe ich, ich konnte einen guten Einblick in meinen Beruf geben. Und vielleicht habe ich ja den einen oder anderen dazu begeistert, sich mal ein Praktikum zu machen oder sich den Beruf mal anzuschauen. Ähm, ja, werden auf jeden Fall noch Arbeitskräfte benötigt. Und ja, das wäre es dann eigentlich schon.
1: Gecheckt, dein berufswahl podcast